0: und damit hallo und herzlich willkommen zu football mein name ist tim rausch und an meiner seite ist wie immer Raman Ruppel. guten morgen Raman. guten morgen tim Herr bevor wir uns in den nfl spieltag reinstürzen, ganz kurz für euch da draußen, auf Instagram läuft gerade ein Gewinnspiel. Weihnachten steht ja kurz vor der Tür und wir haben uns gedacht, da verlosen wir doch gleich mal eine Cardinals-Tasse und eine Seahawks-Mütze, wo ihr dann schön gemütlich Glühwein trinken könnt und einen warmen Kopf behaltet, Ramann.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich meine, das sind doch zwei coole Geschenke und... Macht mit, ja, sichert äh, euch die Tasse, sichert euch die Mütze.
0: Ja, Teilnahmebedingungen sind auch ganz simpel. Ihr müsst einfach nur ähm, uns folgen auf Instagram, was ihr natürlich eh alle schon macht, ne? ist ja klar, und dann noch einen Freund, eine Freundin markieren. Ganz einfach, äh, das Gewinnspiel wird zur Verfügung gestellt von unserem Ansprechpartner bei MyWorld, äh, dem Sponsor, den ihr auch unten in der Linkbeschreibung findet. Ähm, netterweise haben die gesagt, man muss sich nicht bei MyWorld registrieren, um irgendwie an einem Gewinnspiel teilnehmen zu können, sondern es kann jeder an dem Gewinnspiel teilnehmen. Äh, und ich denke mir dann einfach, wenn ihr so Gewinnspiele in Zukunft öfter sehen wollt, dann äh, registriert euch gerne bei MyWorld über unseren Link. Äh, wie gesagt, das Ganze ist freiwillig und äh, wer da Interesse hat, kann es gerne machen. Dann helft ihr uns, dann helft ihr auch euch indirekt, weil dann die Gewinnspiele... Weiterkommen werden und äh, ansonsten, rammen würde ich sagen, starten wir gleich in den Spieltag rein. Wie ähm, immer, sehr, sehr unterhaltsamer Spieltag. Das Night Game 41 zu 37 gegen die äh, zwischen den Chargers und den Steelers. Die Chargers gewinnen 41 zu 37. Ist irgendwie so gar nicht das Spiel, was man erwartet hat. Ne? Also. Steelers Chargers hat man gedacht, viele Verletzungen, Steelers werden aufs Laufspiel setzen, nee, Big Ben hat die Pille umhergeworfen und das sogar ganz gut, Äh, 28 von 44 für 273 Yards und drei Touchdowns, keine Interception und an sich sah die Partie ja eigentlich ja nicht so sonderlich aufregend aus, äh, bis zum vierten Viertel. Äh, Die Chargers äh, sind mit mit der komfortablen 27 zu 13 Führung ins vierte Viertel gegangen, Dann gab es einen Block-Punt, dann gab es eine Interception, dann gab es Turnover-on-Downs und auf einmal waren die Steelers wieder in der Partie. Ähm, Lagen dann sogar 37 zu 34 in Führung, ehe Justin Herbert mal wieder kurz einen ausgepackt hat, Ähm, Mike Williams für einen äh, 53 Yard touchdown gefunden hat, um die alte Führung wiederherzustellen, 41 zu 37. Und dann äh, zum Ende der Partie zwei Back-to-Back-Sacks von Joey Bosa und Kyle Fackrell haben dann die Partie für die Chargers entschieden, die äh, ausnahmsweise auch mal dann so ein knappes Spiel gewonnen haben und nicht gechoked haben.
1: Tatsächlich, tatsächlich. Also am Ende haben sogar die Steelers gechoked, weil der Touchdown auf Mike Williams, das war ja schon ein bisschen ein broken coverage. Ein unfassbares Spiel. Also richtig, richtig unterhaltsam. Die Chargers mit 533 Total Yards wenn man da die Steelers gegenüberstellt mit nur 300, das war schon eigentlich eine klare Geschichte, aber du hast es gesagt, ähm, geblockter Pun, Interception da, ähm, dann geht ein Da, Fourth-Down-Play mal schief und plötzlich wurde es richtig spannend ähm, und es war ein richtig, richtig schönes High-Scoring-Game. Was die Chargers, und das, das freut mich zu sehen tatsächlich, dass die Chargers mal gezeigt haben, hey, wir haben unser, unser, unser altes Stigma mal so ein bisschen abgelegt, und wir können so ein Spiel auch mal gewinnen und das ist auch so ein bisschen für mich so diese, diese dieser dieser Neuanfang für die Chargers mit Justin Herbert. Da steht so ein bisschen sinnbildlich dafür. Und ähm, andererseits auf der auf der Steelers-Seite muss man sagen, wir haben ja wir, wir haben die Steelers ja schon gut schlecht geredet, also über ob es jetzt vor der Saison war, ob es während der Saison war. Aber man muss man muss ja auch mal loben, wo man wo es einfach berechtigt ist und ähm, Big Ben macht das in den letzten Wochen echt solide, ich meine letzte Woche hatte er Corona, da hat er nicht gespielt, aber ansonsten finde ich, macht das zumindest in seinen Möglichkeiten solide, wenn man nicht hinguckt, das habe ich schon ein paar mal gesagt, dann sieht es immer eigentlich ganz gut aus, wenn man jetzt nur die Stats schaut, drei Touchdowns, irgendwie 273 Yards, äh, sieht das das ja super aus, klar er hat dann immer immer wieder diese, diese Würfe dabei, die underthrown sind und so weiter, aber Insgesamt, wie gesagt, in seinen Möglichkeiten und wir haben gesehen, wie ein Rudolph zum Beispiel spielt und ein Haskins bekommt nicht mal die Chance, also das wollen wir wahrscheinlich gar nicht sehen, wie er spielt, ist es dann doch noch echt echt gut und normalerweise kriegen die Steelers ja eine bessere Defensivleistung zustande. Ich meine, sie hatten zwar am Ende dann ihre Big Plays, aber wie gesagt, über 500 Total Yards. Normalerweise wird wir da anderes von den Steelers gewöhnt, aber Du hast auch das gesagt, sie waren echt verletzungsgeplagt. T.J. Watt äh, inactive. Und das merkst du dann auch. Und das hast du dann auch gemerkt. Ja,
0: und auf der anderen Seite, Raman, Justin Herbert ist ja ein bisschen Achterbahn gefahren in den letzten Wochen. Es wurde viel geredet. Ist das Scheme bei den Chargers das Richtige? Schränkt man Herbert vielleicht zu sehr ein mit diesem New Orleans-Kurzpassspiel-Scheme, was ja der Offensivkoordinator mitgebracht hat, mehr oder weniger? Und ich fand in der Partie, So, finde ich, ist die Chargers-Offensive ideal. Ist ja immer so ein, ich weiß nie, ob ein Team ideal spielen kann, aber es ist zumindest äh, nah dran. Ich meine, die eine Interception, die er geworfen hat, das war auch ein Tip-Ball von Cameron Hayward und dann fängt ihn Sutton ab. Das das würde ich jetzt einfach mal ein bisschen unter den Teppich kehren, äh, weil so ein Play kann halt mal passieren. Aber es war jetzt ja nicht so, dass da Herbert irgendwie was Falsches gelesen hat. Aber ich glaube, Rahman, das ist doch so, So will man ja die Chargers-Offensive haben, weißt du, du hast ein bisschen Laufschirm mit Eckler, aber du hast dann eben auch äh, einen Justin Herbert, der alle drei Level des Feldes äh, bedient, also Kurzpassspiel über die die mittlere Distanz, aber dann eben auch mal einen tiefen Pass äh, bei einer Broken Coverage, beziehungsweise nicht nur bei einer Broken Coverage, sondern generell auch mal tiefe Pässe, weil das kann Justin Herbert halt einfach gut mit seiner Armstärke und dann ist er halt auch jemand, der dir in 30 Sekunden das Feld runter marschieren kann. Ähm. Auch neun Carries für 90 Yards äh, hat ja auch die Athletik, um, um da ähm, auf dem Boden ein bisschen Schaden anzurichten. Wo ich damit hin will mit diesem Punkt ist, dass ich doch eigentlich, das ist ja das, was ich will. Ich will, dass ein Keen Allen über 100 Yards geht. Ich will auch, dass ein Austin Eckler äh, sechs Pässe für 65 Yards und zwei Touchdowns fängt. Auch der, finde ich, war nicht immer so ideal eingesetzt worden bisher in dieser Saison, gerade im Passspiel.
1: Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Hatte ich doch, glaube ich, angekreidet vor, vor zwei, drei Wochen ähm, und wenn man sich das jetzt anschaut, das Spiel, ich meine, ist es auch einfach nach einem 1,437 und wie gesagt über 500 Total Yards äh, zu sagen, ja, jetzt war alles super, aber wenn man sich auch die Stats so ein bisschen im Detail anschaut, also die Targettiefe zum Beispiel, Ähm, Du hast hast einen Guyton zum Beispiel getroffen für 18 Yards, äh, einen Joshua Palmer getroffen für 17 Yards. Das sind sind die Plays, die wir wir haben wollen. Das Mike-Williams-Play am Ende, das sieht dann gut aus, das äh, täuscht ein bisschen hinweg, weil, wie gesagt, das waren halt 53 Yards auf ein Stück und ähm, das war ja auch viel Yards after the catch. Aber insgesamt hat es trotzdem trotzdem echt gestimmt und die die 90 äh, Rushing Yards von Herbert, das ist da noch mal die Kirche on top. Das ist, das ist, das das sehen wir natürlich nicht jede Woche. Aber die Chargers so sehen sie in der Idealbesetzung aus, was immer noch Sorgen macht und das darf man nicht Das darf man nicht vergessen, ist die Defense. Also mhm. die Laufdefense Defense war zwar jetzt da, die, das war ein Riesenproblem. Also da waren sie ja wirklich letzter in der Liga und ich dachte auch, dass Najee Harris da 25 Carries für 130 Yards oder sowas machen wird, nee. Insgesamt ähm, sind die Steelers nur für 3 Yards pro, pro, pro Attempt gelaufen und es waren 39 Rushing Rushingers für Harris, aber dass Big Bender die Pille halt so werfen kann, Deontay ähm, John Johnson 100 Yards und ein Touchdown, Claypool fast 100 Yards, äh, das hat mich dann doch schon ein bisschen überrascht. Und da muss man muss man schauen, wie man, also ich, ich weiß, die Chargers wollen das ja ein bisschen, ne? mit diesen two high strukturen sie wollen diese Yards zulassen, was heißt wollen, aber sie geben die Yards, sie glauben, dass sie einen Turnover kreieren können, sie glauben, dass sie einen wichtigen Stop machen können. Dennoch ähm, finde ich, dass du auch die Steelers da nicht so ranlassen kommen kannst, also dass, dass die da 27 Punkte im letzten Viertel machen, das ist zu viel und da muss, da muss dran gearbeitet werden.
0: Ja, alles in allem äh, finde ich trotzdem krönender Abschluss äh, des Spieltags, beziehungsweise morgen ist ja auch noch ein Spiel, aber sagen wir mal des heutigen Sonntages, gehen wir rüber ins späte Fenster, an. Die Dallas Cowboys unterliegen den Kansas City Chiefs mit 9 zu 19. Und ich glaube, die große Storyline ist ja die Chiefs Defense und zwar positiv, die Chiefs Defensive. Ich finde, es sind eigentlich drei, drei große Punkte, die die Chiefs Defensive umgestellt haben, Durch die sie jetzt ein bisschen besser sind. Also, erstens Chris Jones, ähm, fast wieder exklusiv als Defensive Tackle. Da hatten sie ja am Anfang der Saison probiert, ihn auf Defensive End zu stellen. Da war er aber nicht ganz so, ja, einfach nicht ganz so gut, äh, hat nicht ganz so viel Pressure kreiert, war nicht ständig im Backfield unterwegs, wie er das ist, wenn er Defensive Tackle spielt. Und ich finde auch die Secondary, ähm, da sind zwei Sachen passiert. Einmal Daniel Sorensen spielt nicht mehr so viel und Auch die Abstimmung in der Secondary ist besser. Ich ich weiß, wenn wir uns an die Chiefs-Defensive erinnern, aus den ersten Wochen, da gab es pro Spiel mindestens einmal einen Spielzug, wo wo einfach die Kommunikation nicht gestimmt hat. Wo dann einfach, ähm, wie bei den den Steelers, äh, wie du es gerade gesagt hast, äh, Broken Coverage war. Wo dann ein Spieler 50 Yard Touchdown-Pässe gefangen hat, weil einfach die Abstimmung zwischen Cornerback und Safety nicht stimmte. Oder weil gefühlt der Cornerback eine andere Defensive gespielt hat als der Safety und all diese drei Punkte, Sorensen nicht mehr so viel auf dem Feld, Abstimmung verbessert und Chris Jones als Defensive Tackle, der da wirklich Alarm gemacht hat, 3,5, ähm, das hat diese Defensive echt verbessert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war das, war das Chris-Jones-Spiel. Das war, das war wirklich richtig, richtig gut, was Chris Jones da gemacht hat. Prescott hat ja kaum mal einen Moment gehabt, wo er durchatmen konnte, eine saubere Pocket bekommen hat. Also das ist ja fast gar nicht passiert. Und ähm, es war wirklich erstaunlich, wie, wie, Sirins, äh, Sirinsen, wie Chris Jones diese, diese Offensive Fly noch dominiert hat. Also Zack Martin hat da, hat da wenig Land gesehen und Zack Martin ist einer der besten Guards der letzten fünf, sechs, sieben Jahre. Also äh, total, total überraschend für mich auch, dass da. Ich habe nicht, geda- nicht geglaubt, dass das irgendwie ein defensiv geprägtes Spiel werden könnte. Aber genau das ist es geworden. Weil äh, die Chiefs auch nicht so richtig in Gang gekommen sind. Also der, der erste Drive, fand ich, der sah richtig gut aus. Äh, aber das dann so ein altes Chiefs-Phänomen, also mal ausgeklammert, das, das Spiel letzte Woche gegen die Raiders, weil das waren ja dann so die alten Chiefs. Äh, aber in der zweiten Halbzeit äh, haben sie jetzt ein paar Mal schon äh, irgendwie dann nichts mehr gemacht. So gegen die Packers zum Beispiel auch. Es hat aber jedes Mal gereicht, oder gegen die Giants. Ja. Ich glaube, die haben jetzt von den letzten vier Spielen in dreien kein Touchdown in der zweiten Halbzeit gemacht. Das ist irgendwo schon alarmierend, aber sie gewinnen ja neuerdings ihre Spiele mit der Defense. Von daher vier, vier Spiele in Folge gewonnen. Patrick Mahomes hatte wieder seine, seine wilde Interception dabei, die, die, für die er nichts konnte. Da hat Travis Kelsey einen Ball, ja, oh, weiß gar nicht, wie man, das, wie man das formulieren soll. War schon ein schon Drop, oder? Ja, ich
0: fand, der Ball war aber nicht ganz so akkurat geworfen. Also ja, auch nicht direkt geworfen. Ich würde da ja. eine 50-50-Schuld sehen.
1: Okay, okay, aber das ist aber dieses, dieses Typische, dass, dass der Ball dann interceptet wird. Weil normalerweise fällt so ein Ball auch mal incomplete. Ähm, mhm. Nichtsdestotrotz, also der erste, erste Drive ähm, mit, mit, mit Kelsey dann, der dann in die Shotgun geht und, und den Touchdown macht, das, das sind doch die Chiefs, die wir, die wir kennen. Aber ansonsten äh, war es komplett defensiv geprägt. Viele, viele gute Plays, Frank Clark hatte, hatte, hatte zwar nur das eine Play, aber das war, das war gut, das war richtig gut. Ich meine, das hat einen, hat einen Turnover kreiert, ganz am Anfang des Spiels und ähm, Jerry Sneed hatte ein paar gute Plays, Jerry Ward, allgemein die, die Cornerbacks fand ich, standen in ihrer, in ihrer Coverage sehr, sehr gut. Also äh, jeweils Ward und Sneed, drei Passes defended, äh, was, was ein richtig, richtig guter Wert ist. Und du hattest einfach das Gefühl, nachdem auch CD Lamb dann raus war, dass die, die Corpus-Receiver, die ja sowieso auch ohne Cooper auskommen müssten, der Corona hat, überhaupt gar keine Separation kreieren konnten. Also Dalton Schulz war dann noch so ein bisschen der Einzige, der ein paar Bälle gefangen hat, aber ansonsten ähm, war schon, war schon sehr, sehr mau. Und äh, Prescott hat auch ein komplettes Off-Game. Prescott hat viele, viele wilde Pässe geworfen, was man von ihm in dieser überhaupt nicht gesehen hat. So.
0: Ja, ja, ich muss sagen, ähm, Prescott war ja vor dem Spieltag schon einer der, der heißesten MVP-Kandidaten. Und ich will das auch gar nicht jetzt jetzt abschneiden, aber ich habe mir schon gedacht, okay, MVP, Most Valuable Player, wie viel Wert hat Prescott für dieses Cowboys-Team? Er hat, muss man fairerweise eben auch sagen, hinter einer der besten Offensive Lines bisher agiert. Er hat ein gutes Laufspiel, er hat ein gutes Scheme, gutes Coaching von Kellen Moore. Und er hat halt auch viele gute Anschlussstationen. Und, und wenn das halt so ein bisschen wegbricht, ähm, wenn dann halt die Offensive Line ein bisschen löchriger wird, weil, weil Tyron Smith fehlt, wenn dann Cooper und Lamb fehlen, äh, dann wird es halt dann auch wieder. Ähm, dann kommt man ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen. Dann klickt diese Offensive einfach nicht mehr ganz so auf dem super hohen Niveau wie in den Wochen zuvor dennoch würde ich jetzt hier nicht die Schuld auf, auf Prescott schieben, dass, dass die deshalb jetzt nur neun Punkte erzielt haben. Du hast es schon gesagt, die Receiver haben ja auch kaum Separation kreiert. Und Chris Jones äh, war ständig im Backfield unterwegs. Aber ich glaube, das war halt einfach so ein Spiel, wo man im Moment mal ein bisschen auf die Bremse tritt ähm, beim, beim Cowboys-Hype-Train.
1: Ganz genau. Und auf der anderen Seite muss man auch bei den Chiefs vorsichtig sein. Also die Defense, die, hat jetzt, die war jetzt ein paar Spiele richtig gut, aber... Wir sehen das ja schon die ganze Saison über eigentlich, wie inkonstant Defenses sogar in der Saison selber sind. Also die Chiefs sind ja das beste Beispiel. Und ähm, da darf man, da muss man aufpassen, dass man jetzt die Chiefs so, so, so weit in den Himmel lobt. Und äh, mir macht es schon noch ein bisschen Sorgen tatsächlich. Also das Raiders-Spiel, ähm, das war da, das war was du gesagt hast, sehr, sehr gut. Aber äh, es gab einfach genug andere Spiele und es war nur das eine Spiel. Und jetzt sind sie wieder so ein bisschen offensiv äh, mau unterwegs gewesen heute. Und das ist ja die eigentliche Identität dieser Chiefs. Und deswegen äh, bin ich äh, äh, irgendwie, die Chiefs spielen echt eine merkwürdige Saison, finde ich. Ich weiß nicht genau, w- wie ich kann sie überhaupt nicht greifen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, wie es jetzt, na ja gut, ich wollte jetzt gerade sagen, wie es jetzt gegen ein Top-Team aussieht, aber es war jetzt ja ein Top-Team mit den Cowboys. Aber ich weiß halt nicht, ob sie jetzt in so ein Shootout gehen könnten.
1: Genau, mit Holmes. Ja, irgendwie. das klingt halt total komisch.
0: <lacht> <lacht> es klingt total komisch und ich würde sagen, ähm, ein Team, was auch so gar nicht ähm, die Erwartungen dieser Saison erfüllt, äh, sind die Seattle Seahawks, äh, die 13 zu 23 gegen die Arizona Cardinals verlieren. Und ich glaube, mit der Niederlage äh, eigentlich ihre Saison so ein bisschen abhaken können, oder?
1: Ja, und ähm, die Ära Russell Wilson die könnte auch so langsam vorbeigehen. Das ist, das ist ja, das ist wirklich eine gute Überleitung, weil das ist genauso, genauso merkwürdig, dass Russell Wilson den Ball nicht mehr werfen kann. Beziehungsweise, das ist einfach, es war das anstrengendste Spiel, fand ich, des Abends. Du konntest es dir nicht mehr anschauen. Es war wirklich, du bist andere Sachen gewohnt von Russell Wilson, du bist andere Sachen von Seattle an sich gewohnt. Ich meine jetzt nicht unbedingt diese Saison, sondern allgemein. Und es war eine Trauerpartie, weil die Seahawks, also aus Seahawks Sicht jetzt, aus rein aus Seahawks Sicht, die Seahawks haben offensiv überhaupt gar nichts zustande gebracht und haben defensiv Colt McCoy aussehen lassen, als ob es Tom Brady wäre. Es ist äh, wirklich ganz, ganz komisch gewesen. Und am Ende des Spiels, wo die Cardinals wirklich alles dafür gegeben haben, dass die Seahawks rankommen, Matt Prater hat äh, diverse Kicks vergeben, Field Goals, Extra-Punkte. Äh, ganz am Ende des Spiels, wo, wo sie dann die Chance haben, den Ball zu erobern mit einem Stop und dann nochmal Russell Wilson die Möglichkeit zu geben. Dann werden sie sogar noch von Colt McCoy im Laufspiel über den Haufen gelaufen. Von Colt McCoy. Also, da da hat einfach gar nichts funktioniert. McCoy konnte machen, was er wollte im Passspiel. 35 von 44 Completions. Das sind sind Werte, wie gesagt, die die sehen wir sonst bei, bei einem Tom Brady oder so. Seattle hat Echt, echt ganz, ganz große Probleme. Also, lange hat es auch gedauert, irgendwie so halbwegs ein Passspiel aufzubauen. Dann hat, dann hat Wilson zumindest ein paar Mal Teile Locket getroffen. Aber insgesamt war, war das, wie gesagt, echt fragwürdig. Das Laufspiel war sogar okay, aber who cares im Endeffekt? Also, die Seahawks haben jetzt in zwei Spielen, wo Russell Wilson zurück ist, einen jämmerlichen Touchdown erzielt. Offensiv sehen sie super harmlos aus und defensiv, ja sind sie halt äh, unterer Durchschnitt und äh, können einen Colt McCoy nicht stoppen. Also die Saison ist durch und man muss sich sich überlegen, wie man man aus der ganzen Geschichte ohne First-Round-Picks und so weiter jetzt jetzt am besten rauskommt.
0: Ja, Russell Wilson äh, hatte ja die die Verletzung, hat dann ja 20 Stunden Reha am Tag gemacht und ist jetzt zurück. Und ich finde, man merkt einfach, dass er nicht wirklich fit ist. Ähm, Der Finger scheint ja noch äh, nicht ganz ausgeheilt zu sein. Sie spielen ja auch ausschließlich in der Shotgun, äh, damit er jetzt nicht den Snap direkt vom Center in die Hand gehauen bekommt. Und sowas schränkt dann schematisch natürlich auch nochmal weiter ein. Und Wilson ist auch einfach ungewohnt ungenau. Also du hast, mhm. das ist ja dann nicht jetzt, wo du sagst, okay, er hatte jetzt hier einen Verteidiger im Gesicht oder, oder die Coverage war so, so eng, äh, dass er den Ball jetzt nicht anbringen konnte, sondern er hat halt wirklich einfach uncharakteristische Fehlwürfe, wo der weil einfach nicht äh, beim Receiver landet, obwohl ähm, der offen war, obwohl Wilson keinen Druck hatte. Und ich frage mich, ob das jetzt wirklich im besten Interesse von allen ist, wenn, wenn Wilson sich da jetzt Woche für Woche vielleicht unter Schmerzen, ich meine, man, man weiß es nicht, wir gucken da ja auch immer nur von der Ferne drauf, äh, aber es läuft ja nicht rund und ich ja, frage mich einfach, ob ich das los
1: so ist. Für mich ist das keine Ausrede, also der Finger, der war gebrochen, der ist verheilt, Russell Wilson hat alles gegeben, dass er wieder auf dem Platz stehen kann. Er steht wieder auf dem Platz und wir reden von einem gebrochenen Finger. Klar, es ist an Wurfhand, das, das beeinträchtigt dich, aber das, das, das ist immer noch Russell Wilson. Also ich, mir wäre es ein bisschen zu leicht, jetzt einfach zu sagen, ja, er ist halt verletzt und deswegen sind die Seattle Seahawks jetzt gerade nicht gut. Die Seahawks haben schon davor nicht wirklich gut gespielt. Also sie jetzt, also Wilson spielt seit der Verletzung nochmal schlechter, klar, aber schon davor war es auch nicht gut. Und ähm, dann ist es mir, wie gesagt, so einfach, das jetzt nur darauf zu schieben. Da, da gibt es einfach andere Dinge, die da, die da, nicht, die da nicht funktionieren. Ähm, es ist ja sogar gut, dass sie, mal, dass sie mal ein paar andere Spieler irgendwie eingebunden haben. Also Gerald Everett hatte zumindest ein paar Plays. Äh, Will Disley hat einen Ball gefangen. Aber da hört es tatsächlich doch noch schon wieder auf. Also... Du hast DK Metcalf, aus hast Tyler Lockett, und dann bist du schon bist du schon wirklich heilfroh, wenn irgendwer anders in dieser Offensive den Ball fängt. Und irgendwie seit zwei Wochen ist auch die, also seitdem er wieder da ist, ist die Connection mit Metcalf auch ein bisschen, ja, ich will nicht broken sagen, aber diese, diese Bälle, die normalerweise angekommen sind, auch mal diese Deep Shots, die waren halt nicht da. Die waren noch jetzt nicht da. Metcalf hat die jetzt echt gut aus dem Spiel genommen. Ja, Budder Baker hat ein paar Mal da ganz gut als Safety noch eingegriffen. Und da, dann sind die Seahawks, und wenn das, wenn ein wenn, wenn Metcalf zum Beispiel nicht funktioniert, also, dann sind die Seahawks halt, wie gesagt, total ausrechenbar. Ich glaube, am Ende, am Ende des Tages hat Seattle überhaupt gar keine Baseline. Bei Seattle muss alles sozusagen alles klappen. Es müssen die Plays auf Metcalf klappen, es müssen diese langen Dinge auf, auf Locket klappen. Dann ist das eine funktionierende, in Anführungsstrichen, funktionierende Offense. Aber wenn, wenn da kein Rhythmus ist, dann kann diese, kann diese Mannschaft ganz, ganz schnell mal ohne Touchdown vom, vom Spiel gehen und das ist, äh, oder aus dem Spiel gehen. Und das ist äh, alarmierend und ich glaube, wir sind aber mittlerweile an einem Zeitpunkt angekommen, wo du, wo, wo du einfach schon echt überlegen musst, okay, wie gehst du damit in der Zukunft um? Was machst du mit Russell Wilson? Tradest du ihn vielleicht und, und holst dir ein paar Picks ab, weil durch den Adams, Adams-Deal hast du ja nichts. Und das sind Dinge, die sie sich, sich jetzt in Seattle wirklich mal überlegen müssen.
0: Lass uns aber noch mal ein bisschen äh, was Positives über die Carliners verlieren, die jetzt mit Colt McCoy als Backup zwei von drei Spielen gewinnen konnten. Gegen die 49 sah das ja schon wieder sehr gut aus. Dann äh, letzte Woche gegen die Panthers überhaupt nicht. Aber ich finde diese Woche auch schematisch äh, haben sie die Seahawks-Defensive eben auch auf Trab gehalten. Colt McCoy wurde da ein guter Gameplan serviert. Sie haben Rondell Moore super eingebaut, aus dem backfield Routen laufen lassen. Screens, äh, einfache Completions im Kurzpaßspiel. Also ich fand... Scheme-technisch und Gameplan-technisch waren die Cardinals auf beiden Seiten des Balles äh, den Seahawks auch
1: deutlich überlegen. Ja, absolut. Das war also 23-13 sieht nicht so deutlich aus. Das war ein ganz, ganz klarer Sieg der Cardinals. Also, die, die haben die eigentlich dominiert. Und wie du es gesagt hast, also Colt McCoy hat wirklich einen sehr, sehr guten Gameplan bekommen. Hat AJ Green ein paar Mal getroffen für, für 78 Yards. Zach Ertz war in der Offense involviert. Und äh, gerade, wie du es wie wie gesagt hast, mit Ronald Moore, 11 Catches, da siehst du halt einfach, dass, dass äh, McCoy einfache Completions bekommen hat und Ronald Moore hat da gar nicht mal viel draus gemacht. Also 11 Catches für 51 Yards ist ja schon kein guter Wert, aber sie haben die Defense auf Trab gehalten und sie haben immer wieder Möglichkeiten gegeben für Ronald Moore, dass er mit seinen Qualitäten, die er hat, kreieren kann. Und das ist das, was du als Coach machen kannst. Und wenn das dann nicht so gut klappt, dann ist das in dem Fall so, aber insgesamt im ganzen Gameflow hat es ja geklappt. Also Der Unterschied ist einfach, du hast bei Seattle 1, 2, 3 Spieler, die mehr als ein ähm, einen Catch haben. Und dann hast du halt die Cardinals mit, mit Earth, mit Green, mit Ronald Moore, mit Antoine Weasley, mit James Conner, mit Christian Kirk. Das sind halt sechs Spieler, die mehr als einen Catch haben. Also es ist einfach schwieriger die Cardinals auszuschalten, weil sie den Ball besser verteilen, weil sie mehr Struktur in ihrem Spiel haben und und die Seahawks sind, ja. Ja, Aber wir haben ja jetzt genug über die Seahawks geredet. Ich will nicht weiter bashen gegen die Seahawks, aber Cardinals haben wirklich gezeigt, wie es gehen könnte, sagen wir es mal so. Wenn du
0: weiter bashen willst, können wir direkt rübergehen zur nächsten Partie. Die Raiders verlieren 13 zu 32 gegen die Bengals und es ist so ein bisschen... Ja, fast schon eine typische Raiders-Saison, weißt du? Guter ja. Saisonstart. Ähm, man, man denkt, okay, Carr wirklich mhm. spielt auf sehr gutem Niveau. Und ich würde auch tatsächlich sagen, dass er, dass er zu Beginn die Saison äh, auch für ihn auf vielleicht schon fast neuen Höhen gespielt hat. Also, ich fand Derek Carr ähm, so die ersten sieben, acht, neun Wochen äh, so in dem Dreh sehr, sehr gut äh, insgesamt. Aber dann jetzt einfach die letzten Wochen. Raiders brechen ein äh, und am Ende der Saison gehen sie dann jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, 8 zu 9 oder so.
1: Ja, die Raiders haben einfach eine harte Saison. Das muss man doch wirklich mal aus der menschlichen Sicht sehen. Ähm, also Gruden und, und, und Rucks, das ist schon, das ist schon tough. Und ja, jetzt brechen sie ja gerade ein bisschen ein. Das, das, das kann ich ihnen irgendwie auch gar nicht, gar nicht verübeln. Ähm, du merkst richtig, wie, wie dir Rux fehlt, in der, einfach als Deep Threat. Ähm, Karl hatte ja dieses Jahr wirklich paar richtig, richtig schöne, lange Pässe gehabt, die auch wirklich überdurchschnittlich gut angekommen sind. Und das Element, es fehlt dir. Du versuchst es ein bisschen mit Say Jones, aber ähm, ja, das, das klappt einfach nicht so gut. Say Jones hatte auch dieses Spiel, äh, ein Catch für 20 Yards und dann noch ein anderes Target, was er auch Out of Bounce gefangen hat. Also Er hat es gefangen, aber es war halt war ein bisschen zu weit draußen. Was hätten? Das hätten, glaube ich, 50 bis 60 Yards sein können. Also das, was mit Henry Rux dieses Jahr ein paar Mal richtig gut funktioniert hat, ist jetzt fast weg. Und äh, dann ist es schwierig, nur über Hunter Renfro und, und Darren Waller im Kurz- bzw in der Mitteldistanz das quasi wieder aufzuholen und wieder wettzumachen. Die Raiders haben über Josh Jacobs kein gutes Laufspiel, schon das ganze Jahr nicht. Äh, Canyon Drake hat, hat, hatte mal Momente, aber mehr war es doch nicht, also das Laufspiel ist halt wirklich sehr inkonstant und eigentlich kaum, ähm, ja es, es hilft, es hilft den Raiders kaum und äh, dann ist, wie gesagt, diese Komponente mit, mit Rucks, die dir fehlt und äh, Gruden, der halt einfach mitten in der Saison weggerissen wird, das tut natürlich weh
0: mhm. Auf Bengals Seite ähm, fand ich war es ein sehr, sehr rundes Spiel also es, es gab jetzt keinen Mannschaftsteil oder keinen Einzelspieler, der, wo ich jetzt sagen würde, das war jetzt eine Schlechte Performance, das war nicht gut. Joe Burrow war recht unspektakulär in der Partie, würde ich sagen. Aber ansonsten war das einfach so ein bisschen für mich persönlich jetzt wieder so ein Spiel, wo ich denke, ah ja, die Bengals, die können es ja doch. Die Defensive hat sich wieder ein bisschen berappelt. Die Defensive Line hat den Lauf gut gestoppt. Und die Offensive, finde ich, das sah schematisch ganz gut aus, was jetzt entfällt mir, Zack Taylor, was Zack Taylor ähm, da in der Bi-Week für ein Gameplan entwickelt hat und ja, ich würde sagen, irgendwie recht unspektakulärer, aber ein guter Sieg.
1: Ja, auf jeden Fall ein guter Sieg, auch so so ein ein kleines, so ein Mini-Statement, so nach dem Motto, ja, wir sind noch da und äh, wir können diese Mannschaften, die so ein bisschen strugglen, die können wir dann auch mal weghauen und das äh, das ist gut so. Tyler Beuth mal eingebunden, das hatte ich auch mal hier gefordert, der irgendwie in, der, in diesem ganzen Jamal Chase-Hype äh, komplett untergegangen war, der für mich immer ein guter, guter Receiver war, ähm, wurde gut eingebunden mit sechs Catches, war auch klar der Leader was, äh, in dieser Hinsicht, da war Jamal Chase oder, oder T. Higgins, die normalerweise da die Targets bekommen, die waren dann ein bisschen ruhiger unterwegs, aber äh, insgesamt war es da noch viel, Joe Mixon, 30 Carries für 123 Yards, und und zwei Touchdowns und das war dann im Endeffekt auch so das das Entscheidende, dass sie dann auch mit dem Laufspiel ähm, die Uhr kontrolliert haben und die Raiders so ein bisschen echt so richtig so Nadelstiche gesetzt haben. Die Raiders konnten sie am Ende, vor allem am Ende des Spiels, überhaupt nicht auf den Boden stoppen und ähm, haben da keine Antworten gefunden und so haben die Bengals Bengals dann davongezogen.
0: Wen man auch äh, lobend erwähnen muss auf Bengals Seite ist den Kicker, äh, Evan McIntyre Farson, der drei Field Goals über 50 Yards reingedroschen hat. Also, das ist ja, man nimmt es ja gerne immer so als selbstverständlich, äh, die Kicker. Und ich muss auch sagen, ich bin kein großer Kicker-Experte. Ähm, aber auch das äh, eine Notiz am Rande: der, äh, guter Kicker bei den Bengals.
1: Auch wenn er den extra Punkt am Ende vergeben hat, ähm, Evan McPherson hat ein unfassbares Bein. Also, der ist mir schon in der Preseason aufgefallen, wo er, glaube ich, einen 57 yard field gemacht hatte. Und ich, äh, er ist Rookie, oder? Mhm. Äh, genau. Du hast bei, bei Rookies hast du das irgendwie äh, selten, oder die diese Kicker, die ein bisschen unbekannter sind in die Liga kommen, die haben meistens nicht so ein krasses Bein. habe ich zumindest das Gefühl. Also nur, nur rein Bauchgefühl. Wir reden über Kicker. Aber ähm, bei ihm habe ich das sofort gesehen und auch jetzt diese 50er, die er gemacht hat, die sind alle noch ins gegen das Netz geprallt und hätten noch das Gefühl, zehn jetzt weiterfliegen können. Also da haben sie einen guten Mann gedraftet tatsächlich.
0: Ich würde sagen, Raman, ähm, wir gehen ins frühe Fenster, gehen aber vorher noch mal kurz in die Werbung. Bis gleich. Bis gleich. Egal, ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trick eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert, mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Oben drauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder. Ähm, frühes Fensterrahmen. Die Minnesota Vikings gewinnen 34 zu 31 gegen die Green Bay Packers.
1: Ja, geiles Spiel. Geiles Spiel. Und jetzt sind die zeigen die Vikings mal, was ich so von mir von denen erwartet habe vor der Saison. Jetzt kommt es doch noch. und Was soll man zu den Vikings sagen? Also Captain Kirk hat mal wieder ein gutes Spiel gezeigt. Schon über die ganze Saison eigentlich sehr konstant, wie er da unterwegs ist. Drei Touchdowns, 341 Yards. Und Justin Jefferson, das ist für mich so die, die, die fette Headline. Justin Jefferson ist einfach ein unfassbar, unfassbar talentierter Receiver. Also ich weiß gar nicht, ob ich bei irgendeinem Receiver in der NFL aktuell, und vielleicht übertreibe ich, aber ich übertreibe nicht, ob ich bei irgendeinem Receiver in der NFL mehr Spaß habe, ihm zuzuschauen. Wie er seine Routen läuft, wie er die Bälle fängt, wie er nach dem Catch agiert, wie er auch im Laufspiel mal blockt, das macht, das ist, das macht einfach Spaß. Justin Jefferson zuzugucken macht einfach riesen Spaß. Ja, 169 Yards ja, sind, sind unglaublich. Ähm, zwei Touchdowns, er hätte drei haben müssen. Er wurde einmal an der 0,5 Yardlinie gestoppt. Da hat Cook abgestaubt, aber die Vikings waren von Anfang an in diesem Spiel. Das ist, das, das ist den Packers im Endeffekt zum Verhängnis geworden, weil die Packers ein bisschen gebraucht haben, um reinzukommen. Die Vikings waren sofort da, haben sofort gepunktet, haben Touchdowns gemacht. Rodgers hat wirklich dann richtig gut in der zweiten Halbzeit gespielt. Da hat er den Ball richtig gut verteilt. Da waren die, die, die langen Dinger, auch auf, auf Maxwell, Scatling zum Beispiel, oder der, der Monte Adams ne, sowieso, die waren on, on point. Und er hat ja auch seine Mannschaft zurückgeführt, stand 31:31 31, 31 mit zwei Minuten auf der Uhr, aber dann hat er Kirk noch nochmal den Ball bekommen und Aaron äh, Rodgers durfte nicht mehr zurück aufs Feld, weil mit Auslaufen der Uhr dann das Vierkort gemacht wurde. Kirk Hassens hat auch Glück gehabt, also deine de, 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 de Football-Rausch-Rakete. Savage hätte den Pick ja eigentlich schon gehabt und dann bin ich mir sicher und nicht nur ich, ich glaube jeder, der Aaron der Rodgers kennt und der das Spiel gesehen hat, war sich sicher, okay, Aaron Rodgers marschiert das Feld jetzt runter, die Packers gewinnen das Spiel. Aber da hat es da hat's nicht ganz gereicht für den Pick und äh, da hat Kirk Harsens Glück gehabt und so stauben die Vikings den Sieg ab, stehen jetzt mit 5-5 in der, in der NFC ganz gut da.
0: Ja, vor allen Dingen stehen sie halt mit einer guten Offensive da. Also ich finde, ähm, Kirk Harsens hatte in der Partie echt mehrfach Glück. Also es gab mehrere Aktionen, die jetzt äh, im Nachgang natürlich nicht auf dem Statistikbogen auftauchen, aber die hätten auch gut und gerne mal eine Interception sein können. Äh, aber dennoch ist Cousins für mich einfach ein ein guter Quarterback. Äh, Und wenn du ihn halt lässt, wenn du ihn halt auch die tiefen Dinger ähm, werfen Werfen lässt lässt. und nicht nicht nur auf auf Dalvin Cook und das Laufspiel setzt, dann kann diese Offensive halt auch viel. Ich meine, du hast äh, Justin Jefferson, hast du eh schon angesprochen, Adam Thielen, auch wenn er nicht mehr ganz der total dominante Receiver von vor zwei, drei, vier Jahren ist, ist das ja trotzdem noch einer, der der kann Separation kreieren, der ist ähm, unfassbar gut, was so Contested Catches angeht, äh, was Spielintelligenz angeht, äh, der ist einfach ein super erfahrener Mann und dann kann diese Vikings-Offensive schon echt wirklich gut sein, nur manchmal, ähm, ich meine, Dalvin Cook ist ja auch ein super Running Back und und es gibt ja auch diese Spiele, wo dann Dalvin Cook äh, einen Tackle nach dem anderen bricht und, und weit über 100 Yards rausholt, aber es gibt dann eben auch diese Spiele, wo er dann bei, bei First and Ten für zwei Yards läuft und bei Second and Eight dann für ein Yard und dann stehen sie halt bei dritter und sieben und dann ist es halt auch für einen Quarterback schwierig, wenn du immer diese Dritten, dritte und langen situation hast und da so eine Balance zu finden, ich weiß ist schwierig und wie gesagt, Cook ist ja auch manchmal sehr, sehr gut, aber trotzdem würde ich mir halt dann wünschen, dass du Cousins auch mal einfach dann öfter werfen lässt
1: Ja, das haben sie Ganz getan gesagt. Das haben sie getan und er hat dir gezeigt, dass das funktionieren kann auch ähm, wie gesagt wenn er ein paar mal Glück gehabt hat. Bei den Packers, äh, kannst du dir erklären wieso es da am Anfang so ein bisschen der Motor gestockt hat? Also hat ja wirklich lange gedauert. Ich ich glaube es stand auch 16 zu 3 für die die Vikings. Ähm, In in der ersten Halbzeit ist dann auch Aaron Rodgers gar nicht mehr aufs Feld gekommen mit 13 Sekunden auf der Uhr, sondern John Love hat den Neil down gemacht. Er war schon in der Kabine. Es war ja die ganze Woche diese Fußverletzung im Raum. Ich meine, ich finde, ich habe in der zweiten Halbzeit davon überhaupt nichts gesehen. Er ist auch ein-, zweimal, zweimal gescrambled, einmal für 18 Jahre. Also da ist er ganz normal gelaufen. Hast du, hast du eine Begründung, woran das lag da am Anfang, also in der ersten Halbzeit? Ich fand, es
0: waren gerade in der Anfangszeit ein bisschen uncharakteristische Fehlwürfe einfach dabei. Also jetzt gar nicht dass ich jetzt sagen würde, die also die Receiver haben teilweise auch jetzt nicht die die beste Separation kreiert, das wurde im Laufe der Partie besser und diese ganze Offensive wurde ja auch im Laufe der Partie besser, wie du schon gesagt hast, ähm, aber es waren zu Beginn auch einfach zwei, drei wackelige Würfe von Rogers dabei, die ich mir, also wo ich jetzt keinen offensichtlichen Grund gesehen habe, irgendwie, dass jetzt gerade ein Verteidiger in seinem Gesicht war oder dass der Receiver irgendwie die falsche Route gelaufen ist oder der Receiver den Ball gedroppt hat oder was auch immer, sondern einfach Uncharakteristisch ein bisschen überworfen, ein bisschen unterworfen, ein bisschen in den Rücken geworfen. Da gab es schon ein paar Plays gar zu Beginn, weshalb diese Offensive so ein bisschen gestockt hat, ehrlich gesagt.
1: Man muss natürlich dennoch, dennoch ja. Rahman, äh,
0: ja. finde ich, dass die Packers mit Rodgers mh, und die, in der, im Laufe der Partie wurde er ja auch dann wieder wirklich sehr, sehr gut. Ich finde trotzdem, dass die Packers mit Rodgers im Vergleich zur letzten Saison ähm, Sie haben immer noch so diese Baseline, die relativ hoch ist. Also ich mache mir wenig Sorgen um die die Packers-Offensive, wenn man auf vier Viertel guckt. Ähm, Da mache ich mir zum Beispiel bei den Chiefs oder Titans oder so, zu denen wir gleich noch kommen, deutlich mehr Sorgen, dass da die Konstanz von Spiel zu Spiel, von von Viertel zu Viertel äh, schwankender ist. Aber ich finde, die Packers haben dieses Jahr mit Rodgers einfach nicht dieses unfassbar hohe Ceiling, dass Rodgers die ganzen tiefen Pässe trifft, dass, dass diese Offensive wirklich... Ähm, aus, allen, äh, Rohren Rohren feift, ja. <lacht> aus allen Rohren schießt. Rohren pfeift, ja, schießt. Aus allen Rohren schießt. Oder pfeift. Ich weiß. Ja, beides. Ähm, <lacht> das habe ich irgendwie nicht so das Gefühl, ja. beziehungsweise das, 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 da muss ich ja nicht nur ein Gefühl haben, das sieht man ja. Ja,
1: ja aber wer hat das schon dieses Jahr tatsächlich? Also, das mhm. ist, ja, ist ja so ein ganzes NFL-Thema, das es das ja eigentlich niemand hat. Ich wollte noch kurz ähm, EQ St. Brown loben. Zwei Catches für 43 Yards, ein Carry für 11 Yards, wurde dabei auch echt zweimal kreativ eingesetzt, was auch funktioniert hat. Und da hat man mal gesehen, wie athletisch er eigentlich auch ist. Also wenn er den Ball in den Händen hat und dann mal ins Laufen kommt, dann muss er den auch erstmal runterbringen. Da könnten die Packers, also wenn sie ihn so einsetzen, wenn er so eine Rolle bei den Packers hat, dann ist das, finde ich, schon ganz gut.
0: ja. Ähm, und wo ich gerade die Titans angesprochen habe, Rahman. Äh, mhm. Gehen wir rüber. Die Titans verlieren 13 zu 22 gegen die Houston Texans. Und ich, ich möchte jetzt nicht so tun, als wäre ich jetzt hier so ein Guru, der alles voraussieht. Ähm, aber es überrascht mich nicht wirklich, weil ich, ich saß hier unter der Woche, ähm, habe die Power-Rankings so von anderen Webseiten gesehen und so, wo die Titans äh, bei Pro Football Talk, glaube ich, auf 1 waren. Und da habe ich mir gedacht: Nee, Leute, also komm. Ich meine, klar. Äh, ist es irgendwie auch eine coole Storyline, dass die Titans mit, ich glaube, fast 90 verschiedenen Spielern schon auf dem Feld standen, also fast äh, knapp über vier Football-Mannschaften, Offensive und Defensive, haben da schon gespielt und dass Mike Rabel, Rabel da irgendwie die, die Truppe zusammenhält. Aber wir müssen uns auch nichts vormachen, dass die Titans jetzt dieses unfassbar dominante 8- und 2-Team sind, sondern der gehörte auch, und Glück ist ja auch immer, Man muss ja, es gibt ja auch so eine Fähigkeit, so, so Spiele dann zu gewinnen, aber wenn du zweimal in der Overtime gewinnst und auch zwei, drei weitere Partien gewinnst, ähm, wo du irgendwie gewinnst, weil du einen Blockpunt hast oder weil du irgendwie einen Kick-off-Return-Touchdown machst oder weil du irgendwie einen Fourth-Down-Stop machst oder weil du vielleicht auch mal eine Flagge für dich bekommst, ähm, dann ist das einfach klar, dass dieses dass das nicht so haltbar ist, vor allen Dingen, weil du halt so viele Verletzungen hast, weil du in der Offensive einen Ryan Tannehill hinter einer wackeligen Offensive fliegen äh, mit keinem Laufspiel und eigentlich nur AJ Brown auf Receiver hast, der da einigermaßen konstant ist. Und deshalb überrascht es mich nicht so krass, dass sie verlieren. Natürlich gegen die Texans hätte ich das jetzt auch nicht erwartet, aber ich fand, die Titans waren leider auch ein bisschen überschätzt, ehrlicherweise.
1: Ja... Ähm. Kann man, kann man, also es gibt keinen besseren Moment, um das so auszudrücken, <lacht> aber ähm, <lacht> die Titans, die haben sich auch selber in den Fuß geschossen, also vermehrt. Die Titans waren, waren im Rückstand, ähm, dann wirft äh, T- Tannehill in der, in der Red Zone, glaube ich, eine Interception, du kassierst sofort, äh, glaube ich, einen Touchdown durch, durch den Pick, oder ein Field goal ist, auf jeden Fall ein Score, äh, dann hast du, hast du bei einem Punt äh, den, den, den Returner, der nicht auf den Ball schaut, der den Ball an den Fuß bekommt, es hat auch wirklich viel, viel nicht geklappt. Und dennoch waren sie in dem Spiel. Also sie waren tatsächlich in dem Spiel. Ähm, Im Endeffekt haben sie es dann nicht geschafft. Sie haben den Ball von den Texans bekommen mit drei Punkten Rückstand. Oder, oder es war ein One, One, One-Score-Game. Vielleicht waren es sechs Punkte Rückstand, ich weiß es nicht genau. Aber sie haben den Ball bekommen und hat Tennel halt den nächsten Pick geworfen. Weil dieser Offense das, das Talent fehlt, ehrlich gesagt. Ja. Muss man so sagen. Also Ryan Tennel macht, macht das schon gut als nicht heute, aber in der, in der ganzen Saison, aber es fehlt neben, neben AJ Brown einfach das Talent Nick westbrook ekina hat jetzt 7 Catches für 107 Yards, ich weiß, aber ihr wisst ja, ihr wisst ja, was ich meine. Also in der Offense ähm, hat sogar Des Fitzpatrick einen Touchdown gefangen, der als Viertrunden Pick nach dem Training Camp schon entlassen war, also sie hatten ihn schon gecuttet und sie haben ihn äh, zurückgeholt, weil sie einfach keine Spieler mehr haben. Und Special, wenn ich mich richtig erinnere, war da er auch, also ich will nicht böses Blut sagen, weil sonst wäre er ja nicht wieder zurückgekommen. Aber da war schon ordentlich Kritik, dass der, dass der im Training mehr Gas geben muss und deswegen wurde er ja auch dann entlassen am Ende. Wie auch immer, du kannst, du kannst, du kannst einfach Henry nicht einfach so ersetzen. Der fehlt dir. Sie teilen das auf über Petersen, über Hillard, über, über Foreman und 25 Carries für 103 Yards, das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht verkehrt. Aber das, was du normalerweise von Henry gewohnt warst, das bekommst du nicht. Und dann hat Ryan Tanner halt mal ein Game Und die Texans haben das einfach gut gemacht. Die haben auf den Ball aufgepasst. Die haben äh, keine Turnover, glaube ich, gehabt. Und ähm, dann reicht es halt. Dann reicht es gegen, gegen den Titans-Team, das, das vier Interceptions wirft. Im, im strömenden Regen äh, läufst du den Ball 38 Mal. für <lacht> <mit> 83 <lacht> ja, 2, 2 Yards, 2,2 sind, Yards sind die Texans im Schnitt gelaufen... 4,5 Yards hat Tyra Taylor im Schnitt geworfen für 107 Yards Total. Die haben das Spiel gewonnen, weil sie halt die Turnover provoziert haben. Das war nichts anderes.
0: Ja, ich finde aber, ich, ich freue mich ja irgendwie für Taylor, weil ich der mich hat auch. in den letzten Jahren echt äh, so viel Mist erleben müssen ähm, von Verletzungen über Benching, über ähm, sonstiges und jetzt, dass er da bei den Texans wieder im, im Sessel sitzt,
1: das, das freut mich. Der wirklich. Touchdown, der, der zweite Touchdown, der zwei Rushing-Touchdowns gemacht. Der hat ein bisschen Cam Newton-Style, oder? Da dankt er irgendwie ja. in die Endzone, also schick.
0: Ja, ja ich würde auch sagen, Raman, so viele Takeaways kann man aus dieser regnerischen Texans-Titans-Partie nee. gar, nicht, gar nicht mitnehmen, äh, deswegen würde ich sagen, gehen wir doch rüber äh, zu Cam Newton. Äh, die Panthers verlieren 21 zu 27 gegen das Washington-Football-Team. Und ich muss sagen, die Storyline für mich ist hier, ich, die Storyline wird Taylor Heineke sein und auch zu Recht, weil er ein gutes, gutes, wirklich gutes Spiel gemacht hat. Ähm, aber die Storyline ist für mich tatsächlich die Washington Offensive Line. Ähm, Im Power Ranking letztes Mal hatte ich auch schon gesagt, dass, dass man sich die Washington Offensive Line ruhig mal genauer angucken kann. Die haben da wirklich nicht nur fünf gute Starter, sondern die haben da irgendwie sieben, acht äh, Spieler, die da rein und raus rotieren, je nachdem, wer verletzt ist, wer gerade raus ist. Ähm, die spielen da einfach super guten Football in der Offensive Line äh, bei Washington. Das sind vor allen Dingen viele, viele erfahrene Spieler und wenn du dann gegen eine Defensive wie die der Panthers kommst, die ja auch viel über Täuschung kommen, die viel äh, versuchen, die Offensive Line zu verwirren, äh, schwierige Matchups zu kreieren, viele Blitze bringen, aber gegen eine richtig erfahrene Offensive Line äh, und dann gegen fünf Offensive Liner, die einfach sehr, sehr technisch sauber sind, die, die gut im Pass-Blocking und im Run-Blocking sind, ähm, wird dieses Scheme der Panthers ja ein bisschen ausgebelt, weil, weil es ist ja nicht so, dass sie jetzt da, dass die Panthers defensive unfassbar viele gute Einzelspieler hat, sondern sie kommen ja einfach da als Gruppe auch viel darüber, dass du dann, ähm, gerade auch in der Secondary mit vielen No-Name-Spielern, die aber einfach alle so ihre Rolle haben und auch im Passage hast du ja ein, zwei Spieler, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind, die jetzt als Einzelspieler vielleicht auch nicht sonderlich gut sind, aber halt innerhalb des Schemes äh, für Verwirrung sorgen können und als freie Rusher beispielsweise mal durchkommen. Ähm, aber gegen eine gute Offensive Line, und ich, ich bringe den Punkt jetzt zu Ende, äh, überwiegt dann einfach das Talent der Offensive Line in dem Falle, die einen wirklich sehr, sehr guten Job gemacht hat. 190 aber du yards. kannst jetzt auch gerne über Taylor Heinecke reden.
1: Ja, nee, ich wollte es eigentlich fortführen. 190 als rushing ähm, bei, bei 40 Versuchen. Also ich, ich, Mein Takeaway war eigentlich die, die Panthers-Defense, genau, eigentlich genau das Gleiche, nur, nur andersrum. Ich hatte mir mehr erwartet von der Panthers-Defense, die Washington Offense hat mir zwar gegen die Bucks gezeigt, okay, sie kann funktionieren, aber dass sie inkonstant ist, das, das ist ja noch das eigentlich so ein bisschen die netteste Bezeichnung. Aber das war ein richtig richtig gutes Spiel von hier, wie du gesagt hast. Das war ein super 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 Spiel von, von der ganzen Offensive. Ähm, da kann man ja nichts nichts rausnehmen. Das Laufspiel war ja, war ja richtig gut. Die Offensive Line hast du gerade gut beleuchtet. Terry McLaurin 5 Catches für 103 Yards. Ähm, freut mich auch, weil Terry McLaurin einfach ein unfassbar Receiver ist der leider dieses Jahr ein bisschen boomer bust ist, ähm, weil eben Washington auch so inkonstant ist. Aber jetzt haben sie zwei Siege in Folge geholt und haben eigentlich in fast jeder in jeder ähm, Ebene des Spiels überzeugt. Und die Panthers auf der anderen Seite, weil, das war ja nicht verkehrt, was die Panthers gemacht haben. Das war ja nicht schlecht. Also Cam Newton hat das äh, insgesamt, finde ich, echt solide gemacht. Wir haben uns hier auch häufig. Oder gerne ich vor allem, du nicht. Also du hast dich jetzt nicht über Cam Newton ähm, lustig gemacht, weil du bist ja Fan. Ich habe mich gerne über ihn lustig gemacht, aber auch einfach nur, weil es Spaß macht. <lacht> weil es Spaß macht und weil es dein LieblingsQuarterback ist. Und weil Cam Newton schon wirklich nachgelassen hat in den letzten Jahren. Aber, äh, und das muss man ja auch sagen, äh, jetzt ist er zurück und er sieht echt ordentlich aus. Äh, er gibt dir das bisschen, was du die was du dir erwartest im Laufspiel. sein Arm, ey, klar wirft dir jetzt nicht die mega tiefen Dinger, das macht er nicht. Aber 21 von 27, das ist die, das, ist das, was ich mir von dem Kevin Newton hoffe Und das hat er gegeben. Dann reicht es am Endeffekt meiner Meinung nach wegen der, wegen der Defense nicht und weil Washington halt dann am Ende nicht stoppen konntest. Mhm.
0: Ja, ich, ich, ich gehe da dekor. Also ähm, du hast äh, Christian McCaffrey wieder gut eingebunden. Ich finde, man merkt auch, dass, dass Newton ihn sehr, sehr oft sucht, Vielleicht sogar ein bisschen zu oft. Also es ist da ja wirklich ähm, manchmal sehr, sehr forciert, dass man das Gefühl hat, er geht gar nicht durch seine Reads durch, sondern wartet einfach, bis McCaffrey ähm, seine Route gelaufen ist und und offen ist, was ja auch gar nicht verkehrt ist, aber eben äh, manchmal, ganz selten ist er dann ja doch gedeckt und ähm, kann dann doch nicht das First Down holen. Aber wie gesagt, dafür, dass er jetzt hier irgendwie vor anderthalb Wochen erst verpflichtet wurde, dass er da mitten in der Saison reingeworfen wurde, hat er das schon deutlich besser gemacht als ein Sam Darnold. Und ich glaube, wenn, wenn er halt dieses Niveau einigermaßen halten kann, wenn die Defensive wieder einen Schritt nach vorne macht, dann ist das halt ein solides Footballteam, was einen ärgern kann.
1: Ganz genau. Gehen wir weiter, oder? Das ist, Gehen wir weiter. Das ist jetzt, jetzt kommt, kommt glaube ich, nicht mehr viel. Oder doch? Über, ich, ich, doch, doch.
0: Ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir gehen nach Philadelphia.
1: Nee, ich muss intervenieren. Muss intervenieren. Wir gehen nach Buffalo, weil das war mhm. doch noch eine echt krasse also Überraschung einfach. Und natürlich äh, müssen wir über, über Jonathan Taylor reden. Also, äh, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Was, was auch Wahnsinn ist, ist, dass ich in, von drei Fantasy-Ligen in zwei gegen Jonathan Taylor gespielt habe und beide gewinne. <lacht> <lacht> äh, jeweils 50 Punkte eingeschenkt bekommen, aber ich gewinne glaube ich beide wie auch immer, Jonathan Taylor 32 Carries, 185 Rushing Yards, 4 Touchdowns und dann hat er noch ein Catch glaube ich gehabt für nee drei Catches sogar für 19 Yards und nochmal ein Touchdown also 5 Touchdowns, über 200 Total Yards Carsten Wenz hat nur 20 Mal den Ball geworfen für 106 Yards, also der, er, er war da, er, er hat teilgenommen, er kriegt die Teilnehmerurkunde, aber das war das, das Jonathan-Taylor-Game. Die Bills, die eigentlich echt eine gute Defense bisher hingestellt haben, die auch in der, in, im Rushing-Segment echt gut unterwegs waren, haben überhaupt keinen Fuß in dieses Spiel bekommen und Jonathan Taylor hat sie einfach schlicht und ergreifend erlaufen, also mehr, überlaufen, mehr kann man da gar nicht sagen.
0: Die die Bills sind für mich so ein bisschen match-up-abhängig dieses Jahr, wenn du ähm, wenn die auf ein Team treffen wie die Colts, die diese bend Down break defensive spielen, die mit mit viel äh, zwei hohen Safeties spielen und nach dem Motto, okay versuch halt uns underneath underneath, äh, zu schlagen und äh, wir geiern aber auf Interceptions, äh, was sie ja auch gemacht haben und da hat Josh Allen auch teilweise echt nicht gut ausgesehen, also hat er den Einige, Ball spät ja. in, in Fenster geworfen ähm, und den Double Coverage. Und wenn du dann halt eben ähm, die Bills haben eine gute Defensive, ja, aber gerade die Defensive Line ist schon eher auf den Pass Rush spezialisiert. Also du hast einen Ed Oliver, einen Jerry Hughes, einen Mario Addison die da starten, Vernon Butler. Das sind alles gute Spieler, keine Frage, aber das sind alles eher Pass Rusher als Run Defender. Äh, es ist jetzt nicht so, dass das jetzt die die super Laufverteidiger sind, die da äh, im Laufspiel die Double-Teams auf sich ziehen und dann da irgendwie die Tackles für loss machen, sondern das ist halt nicht deren Spezialität. Und wenn du dann gegen ein Colts-Team kommst, äh, die wirklich in der Offensive-Line super gecoacht sind, aber auch individuell einfach sehr, sehr gut besetzt sind, die haben da wirklich auch riesen Lücken äh, für Taylor geschaffen. Und Taylor, ich will jetzt auch nichts von seiner Performance wegnehmen, auf gar keinen Fall, das war, das war spitze. Und der bricht dann halt auch mal einen Arm-Tackle und der, der packt dann mal einen Stiffarm aus und lässt sich halt nicht so einfach runterkriegen. Also Jonathan Taylor auch mit einer super individuellen Performance, aber eben auch, weil die Offensive Line der Colts äh, gegen Defensive Lines, die jetzt vielleicht nicht die allerdicksten Jungs äh, upfront haben und die allerdiszipliniertesten Laufverteidiger haben, ist diese Offensive Line einfach sehr, sehr gut.
1: Absolut. Also Naheem Heinz hat den Ball auch gelaufen für 7,8 Yards im Schnitt. Zach ähm, Pascal und Sam Elinger. Sam Elinger kam auch noch mal rein. Auch jeweils für 9 Yards haben wir gelaufen. Also da ist das, das, gefühlt jeder jeder den Ball, außer Dion Jackson, der auch 6 Carries hatte. Der hat es dann nicht gepackt, aber dann ist es vielleicht irgendwo auch die individuelle Qualität. Aber ansonsten ist da jeder den Ball gelaufen, wie er wollte. 264 Rushing Yards sind einfach eine knallharte Ansage und die Bills ähm, stehen jetzt 6-4 und es ist, es, Woche für Woche steht man da und, und man wird nicht schlau aus der ganzen ganzen AFC vor allem, die ähm, super super inkonstant daherkommt. Josh Allen, wie du es gesagt hast, der hat ja super viele Turnover-Worthy Plays, äh, zwei Interceptions war es am Ende, es hätten aber auch vier sein können, also ich bin ich bin auch ich weiß, ich verstehe ich verstehe auch nicht wie es sein kann, was du gerade gesagt hast, dass es diese Band-But-Don't-Break-Defense dieses Jahr einfach so unfassbar gut funktioniert, wie kann es denn sein, dass, ähm, dass die, die Quarterbacks, die Elite-Quarterbacks, die, ja sein, die sie ja sein wollen und, se- und sind, es dann teilweise nicht schaffen, eine Defense mit konstantem Play zu bezwingen und es ist eine, eine NFL, die extrem in die Richtung geht, Big Plays, Big Plays, Big Plays, und sobald wir aber konstant sein müssen, ja, dann machen wir halt Fehler. Das ist, das ist mir ein Rätsel, wie das, wie das keiner so richtig, so richtig lösen kann.
0: Zumal ist jetzt ja auch also jetzt nichts gegen die Coles Defense, aber das ist ja jetzt auch nicht unfassbar kreativ. Nee, also, nee, nee, es ist jetzt nee. ja nicht so, dass du jetzt sagst, okay, die, die, die machen da so viel mit Täuschung und mhm. mit, mit später Rotation und mit ja. ähm, Man-Match-Konzepten oder was es da alles gibt, sondern es ist ja relativ simpel. Es ist eine simple, äh, simple
1: Zone-Defense und äh, wie du gesagt hast, da geiern sie dann auch schon auf, auf die Turnover, die Defense mit den meisten kreierten Turnovern der Liga. Aber es ist von den Konzepten her wirklich tatsächlich häufig auch einfach nur cover 2 mit einer Zone-Defense eben.
0: Raman, äh, ich würde sagen, Two-Minute-Drill ist yes. angesagt. Wir wollen ja äh, die Folge auch schnell rausbringen, deshalb äh, kurze, knackige Takeaways, vielleicht nur ein Takeaway äh, pro Partie. Äh, Philadelphia Eagles äh, gewinnen 40 zu 29 gegen die New Orleans Saints.
1: Jane Hurts ist ein verdammt guter Läufer. <lacht> also, das ist nichts Neues. Ähm, ich ich, ich habe Jane Hurts hier schon oft angeprangert. Er hat ein gutes Spiel gemacht, aber mein Takeaway ist Bremse. Also, er war auf dem Boden richtig gut, durch die Luft war Mann, du langweilig. Ja, nee, 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 du kriegst, das kriegst du jetzt nicht von mir raus. Ähm, durch die Luft äh, hat er das getan, was er musste, das hat gepasst, das war gut, aber mehr war es auch nicht. Also ich finde, äh, bewertet jetzt nicht bitte Jalen Hurts und die Eagles über. Das, was man sagen kann, ist, dass Jane Hurts zumindest in den letzten zwei Wochen zeigt, dass er auf jeden Fall ein NFL-Quarterback sein kann, was ich ihm auch schon abge- abgesprochen habe. Aber das ist für mich eine Momentaufnahme. Das ist, das ist mein Takeaway.
0: Mein Takeaway ist, dass die Eagles endlich so eine Identität gefunden haben. Es hat so ein bisschen gedauert unter Nick Siriani, was, was sie jetzt genau machen wollen, schematisch, wie dieses Team aufgebaut werden soll. Aber ich finde, die letzten Wochen ist halt das Laufspiel auch so ein bisschen die Identität. Dass sie mit der Offensive Line, die wirklich ähm, sehr, sehr nasty ist, äh, die wirklich auch viele Räume kreiert für die Running Backs, Einfach den Ball simpel und stumpf laufen. Und das auch gut und effektiv. Und äh, so dann halt auch einen guten football spielen in letzter Zeit. Darius Slay äh, mit seinem dritten Touchdown äh, in drei Wochen. Die Defensive ist ist solide. Und die Saints, da ist der Takeaway einfach, dass Trevor Simeon, äh, du fährst Achterbahn mit ihm. Ich meine, wir hatten ihn vor ein paar Wochen das Power-Ranking, da waren die Saints gerade äh, mit einem einem Sieg gegen die Buccaneers, war es glaube ich, Mhm. äh, im Gepäck. Und da haben wir gesagt, du, mit ziemlich kommen die, ist es einfach ein durchschnittliches Team, was gut gecoacht ist. Und das merkt man dann halt auch von Partie zu Partie.
1: Gehen wir weiter? Gehen wir weiter. Mhm.
0: Ähm, New York Jets verlieren 17 zu 24 gegen die Miami Dolphins.
1: Ähm, Tua, Tua, Taga hatte ein, zwei Plays, die wirklich äh, auch dann nicht gut aussahen, gerade die Interception. Aber insgesamt, ähm, finde ich, spielt er eine solide Saison. Die Dolphins haben jetzt schon das dritte Spiel in Folge gewonnen, ist das so? Mhm. Mhm. Die Dolphins zeigen, wie sie eigentlich konstruiert sind, aber insgesamt wird Tour zurückgehalten von von einem schwachen Laufspiel und einer sehr, sehr schwachen Offensive Line, die sich viel zu viele Fehler leistet, Strafen leistet, die gefühlt auch ein bisschen boykottiert und, und die Dolphins aufhalten möchte. Die Jets sind einfach nicht gut genug, deswegen hat es, nicht, hat es für die Jets nicht gereicht, aber Tua braucht mehr Hilfe, Tua ist ein NFL-Quarterback. Äh,
0: mein Takeaway ist, dass ich mich ja wirklich frage, wie, wieso es bis Woche äh, 10 oder was sind wir, 11? 11? Wir sind jetzt schon 11. In 11. Äh, Woche 11 gedauert hat oder beziehungsweise letzte Woche war ja auch schon ganz gut eingesetzt, aber dass Elijah Moore, äh, da, darauf will ich hinaus, mhm. dass Elijah Moore seine Tage zieht, seine Catches macht, weil die, ich fand ihn am College super. Ich hatte, glaube ich, ihn auch in vielen Mock-Drafts damals Ende der ersten Runde gewählt, weil der einfach ein so dynamischer Slot-Receiver ist, der auch mit dem Ball in seinen Händen einen Tackle bricht und, und äh, den Ball in die Endzone trägt und das zeigt er jetzt bei den Jets und ich finde, die Jets haben einige junge Spieler, äh, die auch in den kommenden Jahren da wichtige Bestandteile werden können. Sei es Michael Carter auf Running Back, den ich ganz gut finde, sei es Elijah Moore. Und selbst in der Defensive sind es ein paar in der Secondary, die mir ganz gut gefallen diese Saison. Cleveland Browns gewinnen 13 zu 10 gegen die Detroit Lions. Mein Takeaway ist, dass... Ich frage mich wirklich, ob mit Case Keenum diese Offensive nicht besser wäre. Baker Mayfield ist schwer verletzt, sagt er selber irgendwie Woche um Woche und dann frage ich mich ja gut, warum warum steht er dann auf dem Feld? Und es sieht halt auch leider dementsprechend aus, dass er schwer verletzt ist. Ähm, Er hat immer mal wieder ein, zwei Plays dabei, die gut sind, aber dann eben auch genauso viele, wo du dir einfach nur denkst, Alter, äh, da da läuft was ganz, ganz schief bei Baker Mayfield.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, Lions Seite free Deandre Swift äh, es ist es ist es ist verrückt wie gut wie gut Deandre Swift ist in, in dieser offense das ist ich, ich, diese offense ist ich weiß nicht ob ich schon mal eine so schlechte passing offense gesehen habe wie von den Lions es fällt mir schwer ähm, Tim ball 15 für 23 ja, 15 für 23 äh, completions 77 passing yards 2 äh, interceptions in dem Spiel, wo er die ganze Zeit hinten liegt, das ist, ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal gesehen habe. Jared Goff hat letztes Jahr auch gerade so, letztes letztes, Jahr, letztes Spiel gerade so die 100 Yards geknackt. Du hast jetzt insgesamt zwei Spiele und in denen hast du ungefähr 200 Passing Yards geworfen. Das, das habe ich so noch nie gesehen und das ist extrem extrem ähm, ja nicht 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 nur enttäuschend, sondern einfach erschreckend, wie diese Offense aussieht und das da DeAndre Swift ähm, auf den das Spiel natürlich auch so ein bisschen dann ausgelegt sein muss. Letztes Spiel, letztes Spiel glaube ich 33 Carries, heute nur 14, aber er ist durchgebrochen, einmal für 57 Yards, 136 Rushing Yards. Also ist einfach ein verdammt guter Footballspieler und es tut mir leid, dass er in dieser Offense spielen muss.
0: Die Jacksonville Jaguars äh, kriegen mit 10 zu 30 von den San Francisco Fortiners den Hintern versohlt.
1: Ja, die Fortiners zeigen, dass sie, dass sie ein gutes Footballteam sind. Also sie haben auch ein bisschen gebraucht, um in die Saison zu kommen so ein bisschen bisschen wie mit den Vikings aber das ist ein Team ähm, mit dem man mit dem man rechnen muss weil der, Squad, der Schedule auch echt gut aussieht also die 49ers haben noch ein paar machbare Gegner und Divo Samuel ist ein fucking Rockstar also Divo Samuel ist einfach ein unfassbarer Footballspieler ist mittlerweile äh, Daryl Patterson 2.0 äh, Return zwar noch nicht könnte er ja wahrscheinlich genauso gut machen aber ähm, acht Carries für 79 yards ja acht Carries für 79 yards beim Receiving Game diesmal gar nicht eingebunden, nur ein Catch für 15 Yards, aber äh, gib dem Jungen den Ball und, und schau, was passiert. Es passieren gute Sachen. Mhm.
0: Äh, mein Takeaway ist, dass die Storyline sein wird, dass Trevor Lawrence in der Krise ist, weil er irgendwie nur 54% Completion Percentage hat, Percentage hat über die letzten drei Spiele äh, und diese ganze Jags-Offensive ja auch ein bisschen unrund aussieht, nachdem es eigentlich äh, ein bisschen nach oben gezeigt hat vor einem guten Monat. Aber ich muss auch echt sagen, es wird auch wenig getan, um ihm zu helfen. Also die Receiver kreieren keine Separation. Das Play Calling ist nach wie vor, finde ich, fragwürdig. Trevor Lawrence bei Clemson, wir wissen alle noch, wie gut der war, gerade in diesem RPO-Passspiel. Das sehe ich kaum bei den, bei den Jaguars. Sondern es ist halt so viel Dropback, Passing. Und Trevor Lawrence muss da wirklich alles machen, von den Protection Calls bis hin zum Exekutieren der Plays, die dann halt auch irgendwie nicht so sonderlich äh, Rookie-freundlich ausgelegt sind. Also dass du jetzt irgendwie sagst, okay, hier hat er jetzt einen, einen Play, wo er zum Beispiel nur die Hälfte des Feldes lesen muss und den Ball sicher anbringen kann. Hier hat er irgendwie einen Rollout, wo er den Ball einfach nur zum End äh, legen muss für einen Pass oder sowas. Also diese ganze Offensive ist überhaupt nicht Rookie-freundlich und deshalb ist die Storyline für mich eher, dass <lacht> ihr bei der Storyline Trevor Lawrence ist in der Krise äh, nicht so stark darauf eingehen solltet.
1: Ein Satz noch äh, Brandon Ayuk, 7 äh, Catches mhm. 85 Yards und einen Touchdown gemacht. Es hat ja lange gedauert, aber er ist, er ist angekommen und ähm, es ist, das ist super, weil die Saison ist noch lang, die Fortiners stehen gut da und die Fortiners brauchen eine dritte Option. Sie haben jetzt mit, mit Ayuk, Samuel und, und Kittle wirklich gute Waffen, die Jimmy Garoppolo einsetzen können.
0: Ja, und das ist ja. Ich weiß, dass, dass viele Fortiners-Fans äh, Trey Lance wollen und auch irgendwie mit Recht. Aber ich finde, Jimmy Grappolo, die letzten vier Spiele, macht er das halt gut. Und er gibt diesem Team halt eine gewisse Baseline. Er hat natürlich nicht, nicht, nicht den Upside, den jetzt ein Trey Lance hat. Aber er hat halt eine gewisse Konstanz in seinem Spiel. Und wenn er dann halt den Ball sicher anbringt, wenn er die Defensiven gut liest, wenn er Turnover vermeidet, dann ist das halt ein solider Starting Quarterback. Der reißt jetzt keine Bäume aus, aber der er fackelt auch keine Wälder gleichzeitig ab.
1: Das ist schön gesagt. Hier wird zur Story, wird das Spiel zur Story des Tages. Mhm. Tyler, die Tyler Bärs.
0: Huntley. Ja. Die Bears verlieren 13 zu 16 gegen die Baltimore Ravens.
1: Ja, was ein Spiel. Also ähm, das war klar, sobald äh, die Nachricht kam, Lamar ist krank, kein Covid, aber es reicht nicht, um zu spielen. Ähm, zu, zu angeschlagen war ja. War es klar, dass, dass wir hier ein absolutes Low-Scoring-Game bekommen werden. Und äh, ja, das haben wir auch bekommen. Also Tyler Huntley ist dann gestartet, undrafted das ist sein zweites Jahr und ich habe ihn in der Preseason schon beobachtet gehabt, weil ja, was man dazu macht, man hat Football vermisst und ein bisschen Ravens-Football gucken und das, das sah eigentlich ganz gut aus, also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und logisch heißt das jetzt nicht, dass da der nächste Lamar Jackson kommt, das, das, ist, das ist auch klar, aber er hat im Endeffekt das bestätigt, was man auch ein bisschen in der Preseason gesehen hat, der kann den Ball verteilen, 26 von 36 Bällen hat er angebracht der Pick, den er geworfen hat, das war nicht sein Fehler. Das war echt auch zufällig und, und glücklich und Pech, wie der Ball da zum, zum Cornerback dann gesprungen ist. Und ansonsten natürlich nicht so explosiv wie Lamar Jackson, aber explosiv genug, um im Laufspiel da ein paar Plays zu machen, die er auch gemacht hat. Und am Ende haben die Ravens wieder alles dafür gegeben, die Defense in der zweiten Halbzeit, um... um um das Spiel herzugeben, um sie haben wieder mal die gleichen Fehler gemacht, die sie gefühlt immer machen. Sie haben nicht getackelt beim Muni-Touchdown. Und beim Goodwin-Touchdown war es einfach eine Broken Coverage. Beziehungsweise ein, er wurde einfach geschlagen, äh, der, der Corner. Ich mhm. weiß gerade leider nicht mehr, wer es war. Äh,
0: ich glaube, er heißt irgendwas in die Richtung West Tree oder sowas. Ja, es ist halt,
1: die, die Ravens haben wirklich viele Probleme <lacht> auf Cornerback. Also das ist dann der vierte, fünfte, sechste Cornerback irgendwann. Mhm. Und,
0: ähm, Aber Ramon, da, da, da muss ich sagen, da verstehe ich den Call auch nicht. Ich weiß, dass Martin der jemand ist, der sehr aggressiv ist. Und, und wenn jetzt der Blitz da durchgekommen wäre und und Dalton gesackt worden wäre, dann dann wäre es ja gut. Dann hätte man jetzt nicht darüber geredet. Aber trotzdem, ein Zero-Blitz, also alle Mann blitzen und die Receiver werden im Man-Coverage genommen. Wenn du halt so viele Probleme auf Cornerback hast und wenn dann äh, der, vielleicht ein Practice-Squad-Cornerback oder ich weiß nicht, woher der Cornerback jetzt kommt, äh, tut mir leid. Aber wenn ich nicht weiß, woher der Cornerback kommt, dann ist es halt kein sonderlich äh, etablierter Cornerback in der Liga. Gegen Marquis Goodwin, der natürlich auch jetzt die letzten Jahre nicht sonderlich auffällig war, aber der halt unfassbar schnell ist. Äh, Weiß ich nicht, ob das so ein Call ist, der sein muss.
1: Ja, ähm, es war ein Double-Move. Ja, ich weiß auch nicht, eigentlich muss er nicht sein. Das Problem ist, dass die Ravens überhaupt keinen Rush kreieren, wenn sie sie nicht blitzen. Und äh, über die Defensive Line vor allem kommt, kommt da zu wenig... Und, und deswegen ähm, ist, ist, ist Wink da einfach sehr sehr aggressiv, es geht oft gut, es geht aber auch sehr sehr oft schief. Ich, das ist eine Achterbahn-Defense, ähm, auf die man eingestellt sein muss, wenn man da ein bisschen mitfiebert. Wie auch immer, also mh, im Endeffekt hat, hat Tyler noch nochmal den Ball bekommen mit, mit zwei Minuten und äh, ich hätte es nicht gedacht, also ich habe es gehofft, aber ich habe es nicht gedacht. Aber sie sind das Feld untermarschiert und ähm, der Pass auf, auf Sammy Watkins, der quasi zur Vorentscheidung war, dann ist Devontae Freeman aus ein paar Yards reingelaufen, der war auch richtig schick, bei 3. und 11, aus dem Lauf heraus. Klar, Watkins war frei, aber den musst du erstmal genauso anbringen, der war perfekt geworfen. Mhm. Äh, und das äh, macht mir Mut, äh, dass die Ravens auch ohne Lamar Jackson Spiele gewinnen können, was ja die eigentliche Erkenntnis ist und das ist äh, hätte man jetzt nicht unbedingt gedacht vor ein paar Wochen
0: hätte man nicht gedacht und ich finde es war auch ein wichtiger Sieg für die Ravens einfach das ist so ein bisschen wie bei den Titans, du hast so viele Verletzungen und trotzdem findest du halt Wege zu gewinnen und ich bin leider auf der anderen Seite auch ein bisschen enttäuscht von den Bears so als Ganzes. Also ich hatte jetzt gedacht, dass dass, das vielleicht jetzt so ein Spiel ist, wo Justin Fields aufblühen kann, weil ich fand das war die letzten Wochen, wo er gestartet hat, sah das Ganze schon ein bisschen runder aus hat sich dann leider auch im dritten Viertel verletzt, aber davor war es halt auch echt nicht doll. Also ähm, auch da äh, leider auch der ein, der ein oder andere Miss äh, von ihm. Aber ich fand, diese ganze Offensive hat schematisch jetzt auch einfach nicht sonderlich viel gemacht und ähm, bis auf Daniel Mooney ist da leider auch kein Receiver, der konstant Separation kreiert, dem man jetzt wirklich vertrauen kann. Sie haben da irgendwie, ich weiß nicht, die haben halt irgendwie so ein Sprinter-Team da zusammengestellt. Ja, Robinson war Grant. muss man auch dazu sagen. Ja, aber sie haben da irgendwie so ein, so ein Sprinter-Team auf, auf Receiver, mhm. Jahkeem Grant, Marquis Goodwin und Demir Bird, die können halt alle schnell laufen, aber das war es dann, hart gesagt, auch irgendwie <lacht> schon wieder. Ja. Ähm, wenn sie da halt nicht wide open sind, dann sind das halt keine Spieler, die jetzt irgendwie einen Contested Catch machen oder die bei dritter und fünf auf jeden Fall die Separation kreieren, um, um irgendwie offen zu sein. Raman, ähm, wie dem auch sei, ich würde sagen, äh, wir gehen jetzt mal in die Haier.
1: Das klingt gut, das klingt noch einem Plan.
0: Und ich danke allen da draußen fürs Einschalten. Äh, nächste Woche ist ja äh, Thanksgiving, da gibt es ja ein paar Spiele in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ich weiß noch nicht, ob wir die in der Montagsfolge behandeln werden, aber wir werden sie so oder so auf Twitter behandeln. Da könnt ihr dann gerne äh, vorbeischauen, wenn ihr da nicht eh schon immer vorbeischaut. Äh, das heißt, da wird dann ein kurzes Takeaway, paar kurze Takeaways, also wie im two minute Drill hier äh, geben. Könnt ihr euch mal durchlesen. Und ich würde sagen, äh, dann bis nächsten Montag. Jo, danke Dank fürs
1: Zuhören.
0: So, ciao, ciao. ciao.